0: Первый раунд плей-офф начался с двух сенсаций. Уж сколько лет мы смотрим национальную футбольную лигу, но все никак не можем привыкнуть к тому, что в плей-офф за пределами Бостона понятия «фаворит» не существует. Вы думали, что регулярка непредсказуема? По сравнению с плей офф она скучна и банальна. Прощаемся с командами, вылетевшими из раунда Wild Card, встречаем пары дивизионного раунда и обсуждаем теннисские перестановки. В хадле сегодня собрались обозреватель First and Go Алексей Каракай и комментатор 36-й студии и наш хороший товарищ Андрей Менко, а также ведущий Станислав Рынкевич. Канзас-Сити в середине октября называли едва ли не главным претендентом на Супербоул в АФК. Их матч с Теннесси оказался похож на их же сезон в миниатюре. Очень уверенное начало, а потом фиаско. Андрей, что произошло с Чимс во второй половине этой игры?
1: Ну, тут комплекс факторов. С одной стороны, конечно, травма, которую получил по ходу первой половины Трэвис Келлс, она сделала свое дело, потому что, судя по всему, не нашлось плана Б у Канзас Сити Чифс на эту историю. Альтернативные вариации. И то, по сути, задействовали же они тайтендов, продолжали делать это. И во второй половине, ну, по что там такого по уровню тайтента больше нет. В этой связи проблем безусловно, нашлись. Ну и плюс ко всему... Просто такое ощущение, что слишком рано поверили в себя. Но ну, ты правильно сказал, да, такой сезон, регулярный сезон в миниатюре. Такое ощущение, что вот в плей-оф случился то же самое, только буквально за 60 минут чисто футбольного времени. Эндирит, э, как очень-очень какая-то странная работа от эндирида во второй половине: э, недонастрой команды, еще много чего. Тут комплекс факторов, о котором, мне кажется, тут можно просто такой целый список составлять. Но в целом итог, вот он, на, на табло Канзас Сити. Пятый год подряд, пятый раз подряд, по-моему, какое-то там уже очень долгое время не могут выиграть матч плей-офф на своем домашнем поле. Это, конечно, какое-то проклятие почище, чем у Cincinnati Bengals будет.
0: Да, я тоже только хотел сказать, что Марвин Льюис бы пожал руку Эдириду и, и сказал, что он вообще красавчик. Вот если мы начинаем искать виноватых, да, ты покажешь в этом поиске на Алекса Смита?
1: Я вряд ли покажу на Алекса Смита. Более того, я видел сборную от сайта про футбол Фокус по оценкам по лучшим позициям да вот за весь этот раунд вайлкард Алекс Смит оказался лучшим квотербеком в этом списке я прям может я и опять же я протер глаза может мне что-то показалось нет там был Алекс Смит я конечно с одной стороны удивился но с другой стороны Алекс Смит явно не тот человек которого стоит видеть мне кажется тут Опять же, одну какую-то позицию трудно выискивать, но если уж выискивать, то, наверное, главный тренер Энди Рид, который действительно выпустил команду из рук, у которого, опять же, не нашлось плана Б, как мои коллеги в другом подкасте в 36-й студии говорили насчет того, что... Ну вот, вот, да, сломалась главная цель Трэвис Келси. И что? И где все эти люди? Где Хилл, которого мы вообще не, толком не видели, да? Где этот супер-супер-пупер раненбек-новичок, э, про которого уже все забыли после первой недели. Даже я сейчас вот сходу, своему стыду забыл его фамилию. Карим Хант. Карим Хант, вот, видишь, вот настолько. Где он? Мы его в матче, вас, по сути, -то, не видели, хотя это человек, который... У него, по-моему, самое большое количество ярдов в команде было в, это... в этой связи. И... и мы его, по сути, не видели в этом матче. Ну, как такое может быть? Очень странное решение от Эндирида.
0: Общем, вообще есть. нужно отдать да. должное защите Тенниси, да, то есть про нее, если говорили перед матчем, то там в четвертую-пятую очередь, и она проходила по статусом такой, как бы, э, сильной линии, но которая при этом, я имею в виду не линию защиты, да, вообще, э, сильным элементом команды, но которую про, не, про нее не очень много говорили, при этом она очень здорово показала себя, особенно во второй половине, когда тренер Дик Лебо, очень опытный специалист, вдруг, как бы, нажал пятую скорость, просто и блицы посыпались один за другим, и Алекса Смита просто не хватает хватало времени банально на то, чтобы бросать, да, чтобы выискивать там хоть Тайрика Хилла, хоть кого угодно. В этом отношении, конечно, очень здорово прибавили после перерыва. Но вообще вот что меня удивляет в этих тайтанс, это то, что вот они как будто а, вопреки вообще тренеру что-то делают, вопреки, я имею в виду, Муларки. А, потому что вот перед матчем говорили, вот один из игроков, я, к сожалению, не помню сейчас, кто из Теннесси говорил, что Мариоте периодически нужно как бы <забыть>, забыть вообще о тренере, да, и вот действовать, как он умеет. И в который раз уже в этом сезоне Теннесси, только когда они загоняют в угол, вот только тогда они начинают играть на максимум. Так же и здесь случилось. Мариоте просто пришлось а, лезть вперед и спасать все благодаря своей импровизации, благодаря не, невозможным каким-то решениям, да, тем, что он сам бросил, сам занес и так далее. А вот обычный геймплан на Теннесси, он не работает. И вот если раньше я считал, что команда вообще не может действовать вопреки своему тренеру побеждать, то вот, по-моему, Теннесси Тайтанс один из лучших примеров того, что такое бывает.
1: Ну, все-таки тот пас сам бросил, сам поймал. конечно, чистая случайность. По большому счету, что уж греха таить. Да, повезло. Да, это крутой момент. Впервые там за 30 лет такая история произошла, чтобы Коттербек поймал собственный пас. А еще что я бы отметил. Почему-то мы все забываем Дерека Хедри, который, по сути-то, стал, ну, минимум вровень с Мариотте, а может быть, даже икс-фактором главным теннесе в победе в этом матче. Потому что что он выносил Дерек Хедри при отсутствии Демарку Мюрре, это... Ему непостижимая была история, и браво, браво здесь э, заднему бегущему Теннесси вот, Тайтанс.
0: Спасибо, всему, да, да, Андрей, да. Вот хорошо, что ты вспомнил, да, потому что я тоже об этом хотел сказать. Ведь, опять же, тот момент, да, вот э, журналисты очень давно говорили, что Дерек Генри должен быть стартовым раненбэком Теннесси. Э, он гораздо лучше в, в, во многих вообще вещах, да, он гораздо более эффективный игрок. Но только когда Димарко Мюррей травмировался, он получил шанс получить гораздо больше игрового времени. И, опять же, да, это сработало в концовкой регулярного сезона, и это сработало в плей-офф. Опять же, обстоятельства сложились таким образом, что Теннесси получил преимущество.
1: Там вообще интересная статистика была, что из, ну, грубо говоря, из 20, я не понял точно, сколько было у нее попыток выноса, то ли 20, то ли ну, где-то в этом роде, то есть, условно говоря, из 20 попыток выноса 17 были в левую сторону и только 3 в правую, и при этом ничего с этим защита Канзас-Сити поделать не могла, а вот если буквально так, коротенько про ту историю защиты Теннесси, которую тоже затронул, но вот мы же видим, да что потенциал этой защиты Теннесси, в принципе, определенно есть, не хватает сыгранности, не хватает времени, Действия в игре, что ли. И как раз так получилось, что первую половину мы защиты тенниса не видели, а вот на полчаса ее хватило. На очень важные полчаса для тенниса.
0: Джексон вели играл с Баффало, или что-то он там еще делал, надо будет разобраться. Леша, это был худший матч плей-офф за последние несколько лет.
2: Hey, это был, всем привет, это был худший матч плей вообще на моей памяти, если честно. Я являюсь вообще фанатом защитных игр когда команд когда у команды действительно работают защита на полную они останавливают нападение но в данном случае мне кажется это был пример того что оба нападения ничего не могли сделать и я смотрел это все в лиге пап в москве и конечно удручающее у меня было настроение и игра мне честно говоря не понравилась.
0: Ну, теперь-то у всех должны вообще рассеяться любые сомнения относительно того, что ягуары будут делать с Бортлсом в межсезонье.
2: Ну, интересный, конечно, вопрос. Действительно, Бортлс играл просто отвратительно. Его, конечно, команда затащила. Кстати, неожиданное такое случилось для меня изменение его игры. Он, поняв, что у него не работает абсолютно пасса, стал бегать и очень много набрал именно ногами. При том, что основной как бы, вынос у них не работал, но тем не менее, вот на наскремблял очень, очень прилично. И я думаю, он, он, он с собой доволен. Uh, не знаю, что они будут делать с ним в межсезонье, но, конечно, если представить эту команду с компетентным Кутербеком, то это просто что-то страшное. И я думаю, что uh, в Игуарх все это понимают, и, конечно, все хотят апгрейда позиции.
0: Нью-Орлен принимал Каролину в третий раз, и матч проходил по сценарию игры в Канзасе. Андрей, когда «Пантеры» во второй половине пошли вперед, у тебя не было ощущения, что сейчас они совершат такой же камбэк вот в стиле Теннесси?
1: Ну, знаешь, мне кажется, это больше была надежда, чем ну, ли, уверенность такая или... Ну, то есть, больше такая спонтанная вера, ничего более. То есть, с Теннесси, ну, я вообще на Теннесси поставил в, перед, ну, в нашем конкурсе. Ну, не конкурсе, да, в нашем споре Комитарском, в 36-й студии, я единственный поставил на Теннесси, я выиграл. У -у -у. Вот. А тут, э, ну, была определенная вера, но все-таки слишком много факторов, мне кажется, должно было сложиться. И что, в принципе, показала концовка, что факторы-то в целом сложились, но чуть-чуть не хватило.
0: Если нужно назвать вот один элемент, которого Каролине не хватило для того, чтобы все-таки победу добыть, то чего на твой взгляд?
1: Я бы знаешь, я бы назвал два элемента. Это правая и левая рука ресивера. Хороший правая и левая рука. Вот потому что было видно, что ну, на Олсена великолепная комбинация в целом работала. И снова дуэт Ньютон-Олсен здесь здорово себя проявил. Великолепно они сработали в большинстве случаев. То по ресиверам... Ну вот в Red Zone, мне кажется, когда была вот эта некоторая история, были моменты, и вообще нападение Нового Орлеана, Каролина прошу прощения, в Red Zone оставляло желать много лучшего. Вот, наверное, в этой связи не хватало, конечно, ресивера какого-то, потому что Фанчес, ну мы видели, да, Фанчес, он, конечно, он, ну, можно сколько угодно про него говорить, но он все равно не альфа-ресивер команды национальной футбольной лиги, ну при всем к нему уважении. А ресивер, опять же, не нашлось. Вот это, наверное, большая проблема была для Каролины. И в этой связи можно говорить о том, что те входы в разон по ходу первой половины, которые состоялись, они не были завершены э, ли, ну или даже иногда и набором очков в принципе. Потому что немножечко была, был сужен ресурс Каролины при своих атакующих комбинациях.
0: Еще один обсесс случился в игре LA Rams с прошлогодними финалистами Атланты. Леш, что случилось с Рэмс в этой игре? Мне показалось, что Рэмс были
2: просто переиграны тренерами Атланты. Особенно нападение Рэмс было переиграно. Они не показали абсолютно ничего нового. А к тому, что они показывали весь сезон, Атланта была абсолютно готова. играл много мэн, не давала набирать герли, ни выносом не на скринах. Гуф. По-прежнему видел только Вудса и Капа, не, не видел Вуднесса, который, в принципе, неплохо открывался, а, а ближний маршрут а, Атланта очень хорошо закрыла, у них а, такие быстрые, мощные секендари. И, в общем-то, Шон Маквей по ходу матча не смог никак перестроить игру, а, и, в первую очередь, конечно, нападение из-за этого проиграли.
0: Мне кажется, что в Атланте очень трезво отнеслись к... Вот прогресс Гофа по сравнению с прошлым сезоном не стали не считать его вдруг элитным квадрбеком, просто закрыли ему вот все те все те возможности, которые раньше. Помогали Гофу играть лучше, да, то есть вот они закрыли Герри намертво, ну практически, да, то есть он там набрал уже ярду, но ближе к концу игры, вот убрали все самые легкие цели и дали возможность Гоф бросай, да, и Гоф немножко не то чтобы поплыл, да, но он уже чувствовал себя не так комфортно и, конечно, это был не Гоф образца 2016 года, но тем не менее оказалось, что парень все-таки еще не готов на то, чтобы тащить всю команду вперед, тем более против очень очень хитрой защиты. Как тебе кажется, может быть, опыт Фелконс и отсутствие этого опыта у Ремс сыграли решающую роль в матче?
2: Очень часто такое, такое мнение слышал вот на этой неделе. Но мне кажется, это больше такая дань уважения с этого сезона, потому что команда такая молодая, дерзкая, всем понравилась, собирала много очков в этом году. И всем, конечно, немножко хочется скрасть ее вылет. И вот так такую вот пилюлю сладкую и дающую Вроде бы как опыта не хватило, и в следующем году все получится. Но Мне все-таки кажется, что в плей-офф побеждают, при том, что примерно по таланту команда равная, побеждает наиболее э, крутые тренеры. Вот в данном случае Квинн э, обыграл Маклея.
0: В перерыве обсуждаем Последние и самые важные новости из мира НФЛ. А в частности, объявили символическую сборную All-Pro, в которой нашлось место сразу семерым игрокам, которые не попали в Pro Bowl. Андрей, как тебе эта сборная? Кажется ли она тебе более справедливой, чем состав Pro Bowl? Ну,
1: знаешь, вообще такая история. Много говорят, что действительно All-Pro — это как... Адекватный состав нас про -бол был бы. Если оценивать ситуацию, оценивать составы... Слушай, да в принципе мне все здесь вполне устраивает. Вполне себе логичные позиции. Вполне себе логичные выборы на каждую позицию. Ну вот как бы мне лично, вот я смотрю, мне не бросается в глаза какая-то несправедливость или что-то еще более. Нет, вполне себе очень интересный состав. Вполне себе разумный выбор, на мой взгляд, от тех, кто этим, собственно, и занимался... Все прекрасно. Единственное, что Ну, здесь как обошлись э, истории такой, что э, две команды, да, опять же, All Pro, тут тоже все называется, и первая, и вторая. Без ранибэков в Новом выглядит чуть-чуть странно, но а как же без Тода Герли с другой стороны? Тот Герли выполняет за двоих работу Инграма и Камары. Наверное, в этом плане то, что логично, то, что тот Герли оказался в первой команде.
0: Мне очень нравится вот All Pro и Pro в том плане, что когда говорят о том, что там, ну, что там журналисты там что-то пишут, да, что-то выбирают, они сами не играют, что они знают в футболе. Но вот на примере Пробола и AllPro мы видим, что в чем отличие, да, потому что за Пробол голосуют помимо болельщиков, голосуют сами футболисты и сами тренеры, да, и очень часто так бывает, что они, а, ну, весьма ангажированы в своем выборе. Либо это должен выбрать, там целого товарища там, да, или же как-то все равно есть какие-то симпатии, антипатии, и более того, очень часто эти футболисты сосредоточены на своей работе, да, и они не смотрят столько игр а, вообще по всей линии они смотрят своих соперников они не смотрят столько игр сколько смотрят журналисты которым интересно все да и в этом отношении конечно про не только более престижно тем что там выбирает меньшее количество футболистов но и тем что а, этим занимаются люди которые фанаты своего дела а именно просмотра всех сразу вот а, поэтому в этом отношении мне две на самом деле сборные мне очень жаль что нет а, версии про Боула от Associated пресс, да, вот как бы немножко расширить эти рамки, потому что действительно у All-Pro, ну, совсем она уж маленькая, там, то есть, как бы один раннинг бэк в основной сборной, когда у тебя их там 3-4 очень крутых, да, может быть, как минимум в лиге. Вот. И второе, это сборная от Pro Football Focus. Тоже всегда интересно, и благо, каждый год ее тоже освещают, потому что, ну, вот это, опять же, там еще более задротская, на чем та сборная, которую представляет Asso Пресс. Press. А, Кстати, ну и, конечно...
1: любопытно, да, то, что Ливион Белл попал в первую All-Star вот эту про в качестве, ну, вот этой плавочи, да флекс-позиции, то есть любой игрок нападения, и он также присутствует во второй сборной, но уже в качестве рейненбека, это интересно.
0: Ну, он же хотел как бы получать как раненбэк, как ресивер. Вот хотя бы, может быть, как две, два человека в одной сборной. Тоже, может быть, это повлияет как-то на деньги. Ну и плюс, конечно, мне как болельщика Миннесоты я прям почувствовал возмездие за то, что Харрисона Смита, которого прокатили совершенно несправедливо относительно пробола. Харрисон Смит лучший игрок, на мой взгляд, в защите Миннесоты. При том, что его товарищи попали в пробол, а он нет. Но в его выбрали. Я думаю, что наконец-то он выдохнул спокойно и понял, что его отметили. Джон Груден. Вернулся все-таки в Лигу. Каждое межсезонье мы слышали, что вот-вот это может случиться. Наконец-то оно случилось. Окун подписал своего же бывшего тренера, обладателя приза Ломбарди в составе Тампы, а последние 10 лет комментатора. На 10 лет и 100 миллионов долларов. Андрей, как ты оценишь назначение?
1: Назначение интересное, но контракт, конечно, дикий. То есть человек не работал, в качестве главного тренера, 10 лет. Да, он был... Что называется, в тренде. Он следил за новшествами, будучи комментатором. То есть, как сказать, был в теме. Никуда Фелл от него не девалась. И все был внутри. Как-то был внутри этой э, новостной истории. Был погружен в Национальную футбольную лигу. Но именно как журналист. А тут Батсон возвращается на треветскую позицию. Окей, не вопрос. Очень интересная история. Но контракт 10 лет на 100 миллионов. Окленд выдал сейчас что-то из серии контракта... Я не знаю. Меня радует, что я могу... Мар... За... Блин, я забыл, как этого квотербека Денвер это зовут. Асвалер. Выдали что-то из серии контракта квотербека да? Асвалера. Вот примерно та же самая. Здесь за что? Вот, вот мое представление. Дайте грудону контракт на один год. Посмотрите, чего. Хотя, с другой стороны, однолетний контракт это не совсем уважение к тренеру. Это тоже, наверное, чувствовалось. Ну, дайте на два. Посмотрите, чего он стоит даст ли он результат, и потом уже заключаете там еще, условно говоря, на 8. Давать сразу 10-летний контракт на 100 миллионов, это, конечно, очень рискованный, рискованный шаг от э, Окленда. Ну,
0: справедливости...
2: Сказать... тут знаешь, Андрей, есть одна разница. У Асвайлера контракт попадал под кепку команды, а у Грудена он не попадает, потому что контракты тренеров они в принципе не считаются. И тут для франшизы, которые потратят там миллиард там, привлекает инвестиции на постройку стадиона нового, то может быть это не такая большая сумма.
1: Нет, меня больше не сумма смущает, а именно годы. 10 лет. Ребят, я представляю просто, если, допустим, он провалится на следующий сезон, если такая ситуация случится, а давайте опять подумаем, я сказал 10 девять лет, да, он не был главным тренером в национальной футбольной лиги. Все равно какие-то тревицкие моменты, возможно, им чуть-чуть упущены. И далеко не факт, что э, туда своему сходу выдать. Да, наверное, если десятилетний контракт на него в целом рассчитывают. Но если, допустим, да, провал будет первый сезон, вдруг случится провал второй сезон. И что, 8 лет им потом еще неустойку уплачивать? Но это, но это странная вещь, на мой взгляд.
0: Ну, справедливости ради, там, по-моему, контракт таким образом составлен, что он получит там где-то четверть в первые пять лет, да, и оставшиеся четверти в последующие пять лет, то есть все равно у него стыка будет большая, если что, но она не такая гигантская, то есть это будет не все там 100 миллионов. Меня больше всего этим смущает даже не то, что Джон Груден вот не тренировал 10 лет, да, он действительно, он сам рассказывал, что он следил за всей лигой и ездил, общался с тренерами и видел, как игра... тренируются играют команды так, как он не видел, когда был тренером. Но дело в том, что в Окленде себя ведут так, вот Марк Дэвис себя ведет так, как будто Джон Груден закончил карьеру после сезона 2002 и то, что у него было 7 лет еще в Тампе, за которые у него соотношение победы-поражения отрицательное, как будто этого не было. И как будто не было недовольных им игроков, которых постоянно бесило то, что Джон Груден вообще он такой вот я, я. Он самая главная звезда в команде. Теперь не Дерек Карр, главная звезда в команде Raiders, а Джон Груден. Да, и это то, что всех раздражало. Сейчас все вот едут на этой ностальгии. И дай бог, чтобы Джон Груден за эти 10 лет другой деятельности, он немножко как бы пересмотрел свои взгляды на тренерство, на то, как он себя ведет там с командами и набрал очень хороших ассистентов, да, он э, давно их знает и готов там с ними работать, только поэтому и пришел, что подобрал на себе штаб. Но мне кажется, зря вот Марк Дэвис, он, конечно, поступает совершенно в духе своего отца, да, потому что это вот, вот эти вот болт-решения такие, совершенно смелые и наглые. Вот это вот в духе вообще владельцев риверс Но рано еще делать вид, что он как, он как будто купил уже Беличика с гарантированной пятью э, призами Ломбарди.
2: Ты абсолютно прав, он оставил Тампу в таком удручающем состоянии, когда уходил. Uh, но мне кажется, тут uh, еще нужно такой фактор оценить, что это во многом медийное решение, то есть Майк uh, Дэвис таким образом uh, продает uh, билеты на новый стадион, uh, создает хайп такой вокруг франшизы, хочет, чтобы... Я не удивлюсь, если мы скоро увидим Харднокс в Окленде. Uh, в общем, мне кажется, вот тут вся такая хайповая вещь и раскрутка франшизы в
0: целом. Ну, и не только на новый стадион, но и на старый тоже, да, как мы помним, Окленд через два года потеряет команду, и возвращение Маршона Линча, оно было отчасти вот таким, да, не только со спортивной точки зрения, но и медийным, да, потому что Маршон Линч сам родом из Окленда, и поэтому, конечно, местная фан-база с... благоприятно его приняла, и здесь то же самое, да, для Окленда Джон Груден фигура куда более, может быть, даже легендарный, чем для Тампо, потому что он не выиграл здесь Супербол, но его вот выгнали, да, он все-таки в роли жертвы покинул Окун, его обменяли в Тампу, вот, и поэтому, а до этого у них все было более-менее хорошо, поэтому э, здесь его фан должна принять тоже здорово, и, наверное, благодаря этому не уйдет э, с, с трибун еще какое-то время. Еще одно назначение куда менее громко, Мэтт Негги. Координатор нападения Канзас-Сити возглавил Чикаго. Сегодня же он забрал к себе в штаб бывшего тренера Орегона Марка Хелфрича. Леша, как тебе перспектива студенческого нападения с Струбиске в следующем сезоне?
2: Ну, почему нет? В общем-то, сейчас все больше тенденций скольже перекочевывают в НФЛ. И вполне возможно, что Негги как раз это чувствует и пытается инкорпорировать... Эти тенденции в традиционную West Coast Offense Инди
0: Ну вот пока наши читатели гуглят слово «инкорпорировать», скажи мне, как, в принципе, ты воспринял назначение? Далеко не самое вот, напрашивающееся да, такое. В принципе, Неги не был на, на первых полосах кандидатов.
2: Да, оно прошло вообще в тени, конечно. На назначение назначение груда. еще пресс-конференции были в один день с разницей в час. Поэтому Негги, мне кажется, вообще никто не заметил, как в Чикаго попал. Райан Пейс, генеральный менеджер Чикаго, в общем-то, очень быстро проинтервьюировал шесть кандидатов за одну неделю. Негги был последним, и сразу же после интервью ему предложили контракт. И в воскресенье было интервью, в понедельник уже была пресс-конференция о назначении. Это во многом, как говорят, было сделано для того, чтобы удержать координатора защиты, защиты Вика Фанхио, потому что у него а, заканчивался контракт во вторник днем. То есть До этого момента он не мог собеседоваться с другими командами, а его хотели Гринбэй и Балтимор. И Неги в понедельник, когда приехал в Чикаго, сразу они побеседовали с Фанхио. И судя по всему, еще контракт не подписан, но судя по всему ему удалось его а, уговорить. Это как бы воспринимается среди поклонников Чикаго очень хорошо, потому что Фанкио сильный специалист защитный, и, видимо, он будет, ему отдадут защиту полностью на откуп, а Неги займется полностью нападением Чикаго и развитием э, Мича Трубицки.
0: Очень хотел с Андреем обсудить материал ESPN про нью England Patriots. Там была выдвинута целая теория о том, что ну вот совсем скоро патриоты наконец-то развалятся на куски, потому что Беличку надоел Брэдди и защищающий Брэдди Крафт. Как тебе это креатив?
1: Ну, креатив-то что надо. Тут, вне всякого сомнения, это бомба, которая, я думаю, разорвала всю футбольную общественность и там, в Северной Америке, и у нас, с учетом того, сколько болельщиков-патриотов. На постсоветском пространстве имеется в наличии материал хороший, и перевод твой классный. тут отмечаю твою работу.
0: Спасибо. Я когда переводил, я понял, что Игорь Рабинер пишет и для ESPN тоже на английском языке.
1: Точно, точно. Вот напрашивалось: тут как написал наш коллега Сергей Глизаров, как убивали Patriots. Да, Рабинер Дройп Ренкевич, да, вот примерно такая же история. Как убивали Patriots. Ну, а если как-то пытаться оценить этот материал. Я согласен с еще одним моим коллегой Стаиславом Морозом, что, опять же, дыма без огня не бывает, и явно что-то такая история, может быть, чуть-чуть высосанная из пальца, и, конечно, все это где-то надумано, но интересно, и тут все равно нужно ждать, что вот что будет уже на самом деле в жизни, потому что предполагать можно все, что угодно, но, но это может стать определенным ударом по патриотам, по их имиджу, хотя, с другой стороны, тут какую-то совершенно безбашенную статью, ну не статью даже, а статистику скинул наш редактор, 30-й студии Максим Лицинский, на тему, как патриоты играют после истории, какие-то вот связаны, да, помним мы, был, вот, была вот со Спайгейтом, с Deflate Гейтом, была история, э, с высказываниями с, с, э, перед прошлым финалом конференции против Питтсбурга, с высказыванием Томлина, с видео из раздевалки и вот всякие вот эти истории, которые... В определенном смысле провоцируют патриотцы какие-то такие странные вещи происходят против, именно против них. Так вот, у патриотов за всю эру э, Билличика и Брейди в таких матчах э, там, по-моему, 10 таких игр было запис записано. Все 10 побед. Вот. <свят> <свят> вот. Я думаю, что этот материал как раз таки, если даже игроки патриотцы его прочитали, ну, в любом случае, естественно, знают. Я думаю, что он, наоборот, с с мотивирует и на по полной программе. И в этом плане даже в Теннессе жалко, что все это случилось перед матчем с ними, а
0: не после. То есть не Робинер его писал, а Биличик. Может быть,
1: кто угодно мог это писать, вполне себе. Если слушай, если это писал Биличик, то у него есть работа после окончания трейдерской карьеры.
0: Мне кажется, кар...
2: угу. Мне кажется, самая интересная часть этой истории, вот ты, Стас, ее не озвучил, она же вокруг Джимми Гарапола крутится, и того, что патриоты не могли од... сохранить обоих кутербэков, Брэдли и Гарапола одновременно. И Билличик, как человек, принимающий решение, все бизнес-решения без эмоций, он видел, что Джимми должен стать продолжением этой франшизы, легендарной. А Крафт считал, посчитал, что ну, Бренди уже настолько легенда связана с патриотами, что он не может, чтобы она испортилась, так же, как при уходе Фавра из Green Bay в Миннесоту. И Возможно, это действительно так и было, возможно, нет. Но я в этом никакого криминала не вижу, никакого нападения на Петритс. Вот всякие разногласия везде случаются, там, и в любых коллективах, и разные мнения, и в этом ничего страшного нет. Так что, мне кажется, тут никакой такой прям сенсации нет в этом.
0: Да, тут важно было, как история была подана, потому что она была подана под вот прям вот с такими фанфарами. Хотя если убрать вот всю воду и оставить факты, то да, они смотрятся менее выигрышно, и они от них не бросают в дрожь самых нервных боичков-патриотов, но они выглядят вполне правдоподобно. Да? Другое дело, что не обязательно они перейдут к краху, да, потому что это уже определенный очень смелый вывод. Не уже забывай, что все ситуации они не статичны, да, ситуации развиваются и сколько раз мы видели там не знаю были истории о том что тренеры а, династии в какой-то момент были готовы уйти да и тогда вот мы рассуждаем об альтернативной истории но и, и как раз из за того что ситуация развивается да и вот мы закончили ту историю и на том что вот критическая точка все плохо а потом наступил следующий день, и вот история тоже не продолжается. Да, мы не знаем того, что было на следующий день. Может, Крафт позвонил Беличку, они все решили. Вот, а в этом же ESPN уже не будет писать. Поэтому, конечно, всем... И тут еще продается та история, что всем надоели Петриусы, И всем хотели бы очень, чтобы вот наконец-то Беличик хотя бы возглавил Джайанс, да, или просто куда-нибудь делся. Вот. потому что всем определенное доминирование команды в конференции уже надоело. Закончится
2: все тем, что Беличик на драфте возьмет еще одного талантливого квотербэка, и все будут довольны. И Краф, что Том Брейзи сохранен, и Билечек, что у франшизы есть будущее.
0: И особенно будут довольны в Сан-Франциско. В ли и Каролине, между тем, происходит тренерская чистка по части нападения. В Каролине уволен координатор нападения и тренер квотербэков, а в Сиэтле они же, да еще и тренер линии нападения. Леша, что они делают и с какой целью? Ну, меня немножко удивили оба увольнения и если в Сиэтле еще
2: понятно в чем дело, потому что Белл в принципе, мне кажется, неплохо со своей задачей справлялся, особенно первое время. Там они с 12 по 15 год по DVOA были в топ-7 постоянно. Плюс он из-за расловился на сделал топового квотербека лиги. Но есть два момента. Первый это, конечно, тот самый знаменитый пасовый розыгрыш в Суперболе которые болельщики не могут ему простить. И второй момент – это то, что Сиэтл в последнее время очень сильно вкладывался в онлайн. Они потратили три топ-100 пиков в последних, последних драфтах на онлайнманов. И тем не менее, до сих пор Олайн Си Хоукс, ну, если не самая худшая, то одна из самых худших в лиге – просто огород. Проходное, и с этим они никак ничего не могут сделать. Поэтому ну увольнение тренера онлайн, оно вообще очевидное. Ну и Бевелу все-таки пришлось за это тоже ответить.
0: Хотя мне, по-моему, казалось, что в свое время этот самый розыгрыш назначил сам питкерл во всяком случае, он так говорил. Может быть, просто защищая своего коллегу. Возможно. А
2: вот что касается Шулы, то для меня это вообще загадка, если честно. Потому что мне казалось, что он довольно креативное нападение создал, креативный вынос. Использовал Кема, когда это было нужно на выносе тоже. Наверное, ему вину ставят болельщики и руководство. То, что нападение не всегда стабильно, то есть оно то, то густо, то пусто. Но мне кажется, вот эта нестабильность, это, это результат игры самого Кэма, который э, во многом игрок настроения, э, он как э, распасовщик нестабилен, да, то есть у него бросок э, не идеален по точности. Э, и я в этом смысле не знаю, что Норф Тернер, который придет на место Шулы, что он сможет исправить, э, очень скептически к этому отношусь.
0: Дивизионный раунд. Восьмерка сильнейших команд сезона. Нью-Ингланд сыграет против Теннесси. Андрей, давай представим самый худший для Патриотса сценарий развития игры. Вот что должно произойти, чтобы Нью-Ингланд этот матч проиграл?
1: Ну, можно вспомнить э, матч против Майами Долфинс в регулярном чемпионате. Вот это, наверное, примерно такое же сечение обстоятельств может стать действительно фатальным э, событием. Ну, во-первых, чтобы Нью-Ингланд проиграл, Брэйди должен быть в какой-то, ну, ну, не очень плохой, но в в ниже средней форме, для начала. Потому что, скажем так, защита Patriots предрасполагается к тому, чтобы они проиграли спокойно, вот вообще без вопросов. Это у них есть. Ну, вопрос именно по, по нападению. Вот для этого нужно, чтобы ресиверы не ловили. А с учетом того, что в этом сезоне по работе ресиверов есть вопросы у университета, это относительно, чисто теоретически может произойти. Плюс, Том Брейди, мы говорили о том, что э, его игра по нынешнему регулярному чемпионату все-таки от э, следующ, к следующей недели, чем дальше, тем ну, она становилась чуть-чуть, но ну, не то, что хуже, но, по крайней мере, э, не такой яркой, как мы видели по тому же началу регулярного чемпионата. Вопрос, все-таки я лично думаю, что... Наверное, Брейдик, в какой-то степени это была подготовка именно к плей офф и то, что там мы увидим уже старого доброго Тома. Но если действительно произойдет, это не так, то тогда это уже может случиться в определенном смысле в худшем раскладе для Нью-Инглда.
0: Второй раз на Теннесси, я думаю, ты не поставишь.
1: Нет, второй раз на Теннесси я, конечно, не поставлю. Но если, конечно, Теннесси это, это смогут сделать, все, мне кажется, они могут заканчивать сезон, и надо Винс, Ломбарди, трофе вручать вот сразу же после этого матча.
0: Филадельфия Атланта. Очень интригующая афиша, но тут во многом а, все вопросы упираются в персону Ника Фолса, а, запасного Кутербека Иглс, который стал стартовым после травмы Карсона Венса. А, Леша, насколько стоит Фолсу вообще доверять? Как ты... Да, все, здесь вопрос. Насколько стоит Фолсу доверять?
2: Ну, ему доверять особо не стоит. Все-таки по сравнению с Венцем он гораздо более медленно принимает решения. У него нет той импровизации, когда розыгрыш ломается, и он может... Там, посмотреть, как, как, куда кто побежал, и принять какое-то неожиданное решение. Поэтому Филадельфии, безусловно, придется его минимизировать, его влияние на игру, много играть выноса, и это Филадельфия делать умеет. Много раннинбекв у них разноплановых, и хорошо играющих на приеме, и выносящих. В общем, мне кажется... У Филадельфии есть шанс за счет хорошего, сильного выноса в нападении набирать очки, если Фолс не сильно накосячит.
0: А что им нужно делать в этом матче для того, чтобы вот ошибок Рэмс не повторить? Тут немножко другая ситуация.
2: Атлантия, мне кажется, будет сложнее в принципе, потому что игра все-таки будет проходить на открытом стадионе в холодную погоду поговаривают, что там будет какой-то такой ледяной вообще дождь. И в эту погоду как раз и вынос должен работать у Филадельфии получше. И на другой стороне мяча, то есть Атланта в нападении, в целом команда не очень в этом году ритмичная, не очень такая это идеальная. И там, конечно, будет мисс-матч полный Дефенсив лайн в Филадельфии должна просто подавить онлайн Атланты. Я думаю, через гардов там будут проходить и блицы, и секи, и все-все-все. Более, мне кажется, они будут агрессивно это делать, чем Рэмс. И Райну, конечно, будет сложнее в такую погоду в пакете передвигаться, находить своих эсеров. Твой прогноз? Мой прогноз... Очень сложно сделать, но ну, я поставлю неожиданно на победу Филадельфии, хотя Атланта сейчас у букмекеров фаворит 2,5 очки.
0: Да, я на прошлой неделе в нашем подкасте поставил на Атланту, и, пожалуй, сделаю это еще раз. Питтсбург попытается взять реванш у Джексон Вилля за болезненное поражение в пятом туре. Тогда Ротлесбергер сделал целых пять перехватов. Андрей, как изменились команды вот с того матча?
1: Ну, Джексон, мне кажется, вообще никак не изменился, ну, разве что у них э, еще Марсел Дариус появился в Дилайне после того матча, как раз в результате обмена с Баффало, то есть еще чуть-чуть сильнее они улучшили свою защитную люди, которые так сумасшедше выглядит в этом сезоне, э, Питтбург э, изменился, на мой взгляд. Ну как? Именно по философии игры, конечно, он никак не может измениться, потому что эта философия не меняется уже долгое время. А с точки зрения реализации своих историй, с точки зрения успешности игры, в нападении изменилось достаточно серьезно. Бен Лисбергер после того матча, на на мой взгляд, на совсем ином уровне игры действует, смотрится куда увереннее, куда точнее в своих решениях и... Благо, его поддерживает команда, благо, здесь есть э, несколько опций в этой самой поддержке. Плюс Ливион Белл, проводящий очередной великолепный сезон. Травма Антонио Брауна, конечно, скажется, но об этом, я так понимаю, мы еще чуть позже э, поговорим. А, так, э, мне кажется, что расклад сил чуть изменился в том плане, что, ну, Писбург, конечно, стал посильнее по сравнению с патчем в пятой, пятой неделе. А Джексон, наверное, остался на прежнем уровне.
0: Да, вот про Брауна, во всяком случае, в прессе пишется, и сам игрок утверждает, что он будет готов на 100%. А, вот уча... восстановившийся Антонио Браун, да, насколько крутая эта новость для болельщиков Питтсбурга. В состоянии ли он решить исход этого матча, а, и можно ли его вообще закрыть?
1: Ну, закрыть, в принципе, можно, да. Конечно, для этого нужно будет очень серьезно постараться. С другой стороны... Возвращение – это хорошее, но не всякого сомнения. Насколько хватит Брауна? Вот это, наверное, в этом вопрос. То есть, на мой взгляд, Браун не сможет решить прям вот весь матч тащить, там что-то это делать. Да, наверное, это не потребуется. Питтсбург, опять же, там есть опции. Есть тот же Джуджу -Джу Шустер, который, ну, одно из открытий нынешнего сезона в Питтсбурге. Мне кажется, что в этой ситуации возвращение Брауна, оно имеет такую, такой момент, что он может решить, один розыгрыш. Вот один розыгрыш, который... Вполне себе может быть такая история по ходу этого матча, что будет очень плотная игра, будет плотная игра по счету и, в принципе, по... Э работе по действиям игроков, и то, что где-то нужен будет X-фактор. И вот Антонио Браун, который хоть и является звездой, по сути, он даже не X-фактор, он именно что звезда команды. Но вот в его нынешнем состоянии я все-таки не особо верю, что он до конца на 100% готов. Там повреждение было такое не очень приятное, а время на восстановление было все-таки не полсезона, а всего три недели. Я думаю, что вот именно момент, ключевой момент, решить Антонио Браун сможет. И в этом, конечно, огромная ценность того, что Антонио Браун возвращается в Питтсбург. Какой прогноз? Ну, я все-таки поставлю на Питтсбург. Джексон, я уверен, зацепится за эту игру. Я уверен, что действительно будет такая плотная борьба. Но Питтсбург идет планомерно. Питтсбург, в принципе, заслужил своей игрой в нынешнем сезоне. Хотя и Джексон, конечно, заслужил. Но Питтсбург чуть опытнее. Вот здесь, мне кажется, опыт сделает свое дело. Опыт все-таки окажется в финале конференции. Я думаю, что в этом матче не будет такого большого количества набранных очков. Ну, условно говоря... Ну, в районе 20, наверное. Ну, плюс-минус, да, каждая команда где-то берет. Я не думаю, что там будет какой-то разгром из серии там 40 на 35, грубо говоря. Вряд ли. Очень вряд ли. Ну, Где-нибудь, я думаю, примерно такая средняя игра получится. Полочка.
0: И, наконец, Миннесота Нью-Орлеан. Ремейке финала конференции сезона 2009. Шону Пейтону предстоит играть против защиты номер один в чемпионате. Леша, что он может ей предложить?
2: Ну, во-первых, хочу сказать, что это, мне кажется, лучшая игра будет в плей-офф. В принципе, включая Супербол. Потому что мало того, что у Миннесоты защита номер один, так и у Нового Орлеана в моем личном рейтинге нападение номер один в НФЛ. И, конечно, это просто лучший матчап, который только могут увидеть болельщики. Что может предложить Новый Орлеан? Ну, Во-первых, игра Нового Орлеана в нападении она построена на ритме и тайминге бросков Бриза. У Бриза просто чудовищный синхрон с его ресиверами. И те бэкшолдеры, которые он кидал в матче с Каролиной, вот, думаю, что все обратили внимание, там у корнеров просто ну, не было никакой возможности их им помешать. просто, ну, Это такое, такое невозможно остановить. И второй момент – это, конечно же, баланс между выносом и пасом. Весь сезон Бриза тащила, тащила вынос. В матче с Каролиной, когда было нужно, когда они понимали, что вынос не будет работать против этого фронта, они легко переключились на пас и просто уделали защиту у Каролины. В этом большая опасность для Миннесоты, потому что, во-первых, они на каждом розыгрыше не, не знают, что будет играть Орлеан. А во-вторых, они в любой момент могут изменить геймплан и перейти с одной игры на другую.
0: Мне кажется, что ключевым будет противостояние Бриза и дебеков. Миннесоты, потому что, скорее всего, вот я вообще перед этим матчем, когда раунд Wild card, да, играл Нью-Йорк на Каролине, к тому моменту уже было понятно, что победитель встречи играет с Миннесотой. И я вот перед матчем все смотрел, думал, вот... Кто лучше, да, вот как, мне как болельщику в кто бы лучше, чтобы попался. И при том, что тут нет однозначно удачного варианта, все-таки вот вспоминая, как прошел сезон, понятно, что обе команды изменились, особенно Сейнс, да, они проиграли э, Миннесоте на первой неделе, с тех пор уже много воды утекло, и нью йорк гораздо лучше стал играть. Но другое дело, что у меня такое ощущение, что Майку Зиммера гораздо неприятнее подстраивается под бегающего кутербека, каким является К Ньютон, да, и Кэм Каролина победила Миннесоту, когда Миннесота, в принципе, была уже в порядке, она была на полном ходу. И в этом отношении вот да, Нью-Орлен соперник очень-очень неприятный, но он в принципе понятный. И мне кажется, что Миннесота будет, как обычно, максимально забивать вынос, не давая ни Камаре, ни Инграму особого пространства и позволит Бризу, как это в штатах говорят, да, позволит Бризу их обыграть, попробовать обыграть. И вот от того, как корнербеки и сейфти Миннесоты справятся с давлением, а, в принципе, Xavier Роудс и Харрисон Смит могут справляться с любыми соперниками, да? Вот от этого исход матча во многом и предопределится. Я надеюсь, что от этого, да, нет промаха кикеров и так далее. А вот а, всю регулярку журналисты ждали, когда Кейс Кином перестанет играть, как хороший квотербек и начнет играть как Кейс Кином. Этого так и не произошло. Вот, может, произойдет сейчас, не затрясутся ли у него коленки в плей офф ну, к сожалению, я
2: будущего не вижу, не знаю, что может, что у него затрясется, а что нет. Но надо сказать, что Кино в этом году показывает а, шикарную игру. И его, кстати, не прячут как там Бортлза или какого-то еще там плохого квотербека за выносом. Нет, он, он играет полноценно квотербека, а, и у него очень хорошее сочетание а, агрессивных бросков с а, желанием сохранить мяч, не потерять его. Вот он он какой-то такой нашел баланс, и вот в этом течении идет, и, конечно, конечно он, он, он вот реально вышел на такой уровень, когда он однозначно стартер в НФЛ, и я думаю, что он и в этом матче плей-офф не затеряется. И еще я хотел отметить, что Кинум, вот он, в отличие от Фолса, очень неплох, когда розыгрыш, розыгрыш рушится, и нужно симпровизировать, то есть у него это тоже получается. Конечно, думаю, перед сезоном никто не ожидал, что вот у него будет в этом такой прогресс.
0: На этом на сегодня все. В Хады встречались Алексей Каракай и Андрей Менко, также ведущий Станислав Рынкевич. Бойких вам выходных. Счастливо. Менгом будет хорошо, конечно, болеешься за Патриот. Конечно, Менгом будет хорошо. Еще, за... Еще в других видах спорта все прекрасно. Так ты что? За какой-нибудь Питтсбург Пенгвин, что ли, болеешь? Конечно. ё как можно болеть там за... те троллят за это хотя бы? Троллили когда-нибудь?
1: Понимаешь, в чем дело. Ну, естественно, троллили. Нет, Питтсбург стал выиграть только последние два года. Видишь, сразу как все пошло. Так-то он до этого, дальше второго раунда не проходил лет
0: Нет, 7. хорошо, а до этих двух лет за кого то болел раньше? В смысле? Ха-ха-ха!
1: Эээээй!